0: Кого можно назвать разумным? Обязательны для мышления большой мозг и развитая кора. А вот и нет. Есть животные, у которых мозг очень мал, от двух грамм. Нет ни извилин, ни структуры. Однако они умеют систематизировать и запоминать информацию, проходить сложные тесты не хуже, чем шимпанзе, изготавливать орудия труда, возводить сложные сооружения и обладают отличной долговременной памятью. Они планируют будущее, передают информацию и хорошо обучаются. Речь идет о птицах. Птицы и млекопитающие равны по своим умственным способностям. И даже больше. Они видят в ультрафиолетовом свете, имеют несколько точек фокусировки и могут спать в полете, используя только одну половину своего мозга. Почему и как? Это до сих пор загадка науки. Разберемся в подкасте «Кот ученый». Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы. Скучно. Сегодня у нас в студии Екатерина Дефине, сотрудник Института перспективных исследований мозга Московского университета и Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Здравствуйте. 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 А мы сегодня поговорим про поведение птиц, и даже не только про поведение, а я бы даже сказала про их мышление. Потому что всем известны такие поговорки, как «мозги, как у курицы», да? А с другой стороны, ворон считается чуть ли не одними самых умных животных, обходя многих млекопитающих, хотя там мозг у него столько же, сколько и у курицы по весу. Наверное, так. Екатерина, она изучает мозг птиц, их поведение, и расскажет нам, есть какое-то противоречие или нет.
1: Вообще, вы действительно абсолютно правы, сказав про куриные мозги, поскольку исследование 19-го, начала 20 века в основном проводилось на курицах, перепелках, Поведение они проявляли достаточно примитивное, и в связи с этим сформировалось представление, что у птиц действительно куриные мозги. Более того, нейроанатомы тех лет уже достоверно доказали, что у птиц мозг немножко иначе образован. Если у нас мозг, наш конечный мозг, это по сути как такой блинный торт, состоит из слоев, то у птиц это ядерный тип организации. Ядерный? Ну ядерный. То есть клеточки собраны в небольшие такие конгломератики. И получается, что они обладают совершенно иным типом организации мозга. Поведение у них изучали в основном на курицах, перепелках, оно достаточно примитивное. И в связи с этим действительно предположили, что куриные мозги вполне себя описывают поведение птиц в дальнейшем ситуация изменилась и начиная с середины наверное 20 века появились достаточно новые исследования новые направления которые с каждым годом все больше и больше прибавляло данных о том что может
0: быть не такие уж у них и куриные мозги сколько мы читаем и последние исследования про мозг человека что все наши вот, там, достижения мышления наши способности они относятся к коре головного мозга а у птиц как таковой ее вообще нет. А как же тогда?
1: Да, действительно, у нас за принятие решений какие-то когнитивные процессы чаще всего связываются с префронтальной корой, или коротко ПФК. У птиц префронтальной коры, вы правильно отметили, нет, и полно публикаций за рубежом, которые называются, например, когничным without cortex, то есть мышление без коры. У них есть структура, которая является эквивалентом префронтальной коры. Она называется недопалиум каудолатерали, или NCL. Эта структура выполняет те же функции, что и префронтальная кора у нас. Она как-то отделяется? У птиц Мозг птиц достаточно гомогенен, Если вы будете брать срезы мозга птиц, то... Mm, а, ну, вот, я и спрашиваю. Да. Её, ну, то есть ее можно покрасить специальными красителями специфическими, можно провести такие тесты, благодаря которым она активируется, и вы можете увидеть на срезах активность этой области, но как-то ее, допустим, выделить довольно сложно. Вообще в мозге птиц очень сложно выделить какие-то структуры, если его предварительно там, не покрасить или как-то сильно не применить какие-то специфические красители.
2: Людей же часто там за запихивают, грубо говоря, автомограф, там, не знаю, какие цепляют датчики цепляются, смотрят, ну, в общем, как у них работает мозг. А птиц в томограф запихивали, смотрели, как у них вообще там, что происходит интересного.
1: Вообще с птицами проводили, есть множество работ, но в основном сейчас работают над тем, что условно вставляют небольшие электроды и смотрят, например, активность, каких структур происходит во время того или иного поведенческого акта. все таки когнитивные процессы и мышления у человека нам значительно проще регистрировать, потому что после окончания тестирования мы можем спросить человека, что он вообще думал, что понял, как он вообще осознал все то, что он делал. И в том числе потом сравнить это с данными, там, допустим, томографа. У птиц мы спросить не можем. Более того, в томограф их запихивать ну, достаточно странно может быть, даже не совсем удобно. Поэтому в основном используют классические методики, которые используют на более классических модельных объектах, такие как мыши, крысы, приматы. Я имею в виду макак, например. Таких работ я, если честно, даже не вспомню, чтобы именно птицу запихнули в томограф. Ну,
0: в этом нет нужды, поскольку есть более простые способы. И получается, что какое-то там образование, которого так не заметить, на томографе не смотрели, оно выполняет те же функции, что и у человека кора. Да. да? Странно это. Зачем туда вот так сложно все у человека? А вот, допустим, мы говорим да, там, о врановых хавороне, как самых умных птиц. Какие наибольшие достижения можно перечислить, которые вот там иллюстрируют самые умные возможности у птицы?
1: Ну, конечно же, когда говорим о когнитивных способностях, то чаще всего пример приводят врановых птиц. Это ворон, серая ворона, галки, сороки, новокаледонские вороны, образные Это, например, знаменитый попугай Алекс. Поэтому, безусловно, речь идет, конечно, о них, и большая часть каких-то когнитивных исследований, направленных на сравнение когнитивных способностей млекопитающих и птиц, безусловно, проводились на них. В отношении того, почему это работает иначе, это большой вопрос, на самом деле большой вопрос для ученых, потому что для нас представляет огромный интерес, как так получилось, что за такое невероятное количество времени птицы смогли сформировать параллельно нам структуру, которая организована иначе, которая иначе может воспринимать какие-то сенсорные сигналы, но при этом справляется с разными когнитивными задачами на уровне млекопитающих. Вот это, конечно, большой интерес, и как раз-таки поэтому большой интерес сравнительных исследований птиц и млекопитающих. В отношении способностей, ну, смотря то, что вам
0: больше нравится, например, а вот на ваш вкус что?
1: Ну, например, известно, что а, некоторые врановые птицы узнают себя в зеркале, то есть самоузнавание в зеркале. Это было еще проведено, конечно же, на слонах, вот и на других млекопитающих. Больше всего меня, конечно, интересует орудийная деятельность. Мне всегда привлекало, что виды используют орудие в естественных условиях или в лабораторных условиях для того, чтобы достигнуть, например, какой-нибудь приманки. И ведь в основе этого поведения, на самом деле, если мы задумаемся, лежит представление о том, что у животных, тем не менее, формируются или сформированы какие-то элементарные физические законы. Это нам кажется, что это довольно примитивная вещь, что если взять палочку через клетку, попытаться к себе подтолкнуть там, допустим, орешек или банан, то это достаточно просто. Но, тем не менее, нужно понимать, что палка, она удлиняет твою конечность. Это не тривиально.
2: А вот если копнуть в углубь времен, вот э, предки птиц, это же подобное динозаврам. Да. А динозавры, они бегали по земле, мозг у них как бы не был ограничен вот этим вот необходимостью летать. То есть, по идее, он у них мог быть больше. А динозавры, они были, скажем так, умнее птицы. Они, когда начали летать, они, скажем так, потупели, а потом все-таки прокачались до какого-то такого умного уровня. И вот они уже там умеют пользоваться какими-то предметами. Либо же они все-таки вот постепенно шли, скажем так, и там обошли динозавров уже там, в самом начале.
1: Это большой вопрос, боюсь, что, наверное, практически никто вам на него однозначно не ответит. Почему? Потому что, во-первых, мы не имеем никаких поведенческих результатов, данных, чтобы сравнить поведение вымершего динозавра и современного ворона, чтобы как-то предположить и как-то сравнить их когнитивные способности. Мы даже на самом деле не можем предположить, вот я, допустим, сказала, что мозг птиц обладает ядерным типом организации мозга, а существуют на самом деле две теории, как он получился. Считается, согласно одной из них, что общий предок млекопитающих и птиц имел ядерный тип организации мозга, мы его сохраняем они лишь в некоторых областях сформировав слои, а птицы его оставили, как он был изначально. Либо вторая теория, согласно которой действительно есть структура, из которой сформировались дальнейшие слои у нас, а у птиц она несколько видоизменилась. Даже полноценного утверждения, какая из этих теорий или гипотез является достоверной, нет. Есть люди, которые считают, что гипотеза первая верна, есть которая вторая, а уж про когнитивные способности споров, я думаю, еще больше. Мы точно не можем сказать, насколько они были умнее или не умнее. Есть даже предположение о том, что вы, наверное, слышали выражение, что у динозавров есть второй мозг в пояснице. Там есть небольшое сокращение, которое раньше предполагали, что это второй мозг. Так вот связывают это с тем, что у динозавров точно так же, как у птиц, смещен центр тяжести. И, допустим, у птиц в этой области структура, которая напоминает вестибулярный аппарат. И если ее проткнуть, то птицы летать могут, а, допустим, ходить нет, они начинают опрокидываться. То есть таким образом... Делали да, такое, да? Да, у птиц два вестибулярных аппарата. По сути, один, который находится, как и у нас, а второй находится в пояснице. Вот, казалось бы, такие удивительные вещи, а мы
0: узнаем это спустя столько лет. Вернемся к нашим курицам. У них тоже точно такой же ядерный мозг, также сформирован, как у ворона, и, в принципе, они... Ну, не намного друг от друга отличаются. Но почему они такие глупые?
1: Вы знаете, по одной простой причине, на мой взгляд, что, во-первых, все-таки курицы, с которыми мы чаще всего имеем дело, это
0: выведенные угу. линии. Это раз. И Возможно, они там, где-то в диких, очень умные.
1: Ну, может быть, не очень умные, но, тем не менее, они вполне могут оказаться умнее наших привычных домашних куриц. Во-вторых, во у них никогда не было задачи каким-то диковинным образом, например, доставать пищу угу. а, и им попробовать что это, может быть, и не нужно было применять такие удивительные способности, которые проявляют, допустим, врановые птицы. Вот знаменитая как раз история, как ворон бросал якобы камушки в дупло, чтобы поднять уровень воды и напиться, и потом появилась знаменитая басня из ОПА, вот, а после этого целое направление исследований для оценки, например, наглядно-действенного мышления, изучения причинно-следственных связей, понимают ли их врановые птицы. И оказалось, что на самом деле без какого-либо обучения птицы с этим не справляются.
0: Если... А, то есть хотели повторить опыт да, ну, то из им, басни, но не получилось. Им
1: дали цилиндр с водой, на поверхности которого плавала приманка, и рядом положили тонущие объекты. Там были разные вариации, камни, были плавающие объекты объекты пробки и, например, каркасы камушков. И оказалось, что спонтанно птицы с этой задачей не справляются. Но, казалось бы, они не должны с ней справляться, ведь в основе этого лежит понимание, во-первых, угу. того, что тонущий объект, помещенный в узкий цилиндр, поднимает уровень воды. Плавающий объект не поднимает. Это довольно-таки сложная задача. Это Но... даже
0: для не все люди, я скажу, вот. решат эту
1: задачу. Но оказалось, что действительно дети полноценно справляются с этой задачей, начиная с 8-летнего возраста. Они могут ее решить, несколько иной интерпретации они, доливали воду в цилиндр и объяснить, почему это происходит. В четырехлетнем возрасте не все дети способны справиться с этой задачей, а уж тем более объяснить, почему уровень воды там поднялся, что мы хотим от бедной несчастной вороны, или уж тем более от курицы, которая питается крайне однообразным кормом, Угу. Вот И поэтому совершенно не требуется какого-либо понимания этих причинно-следственных связей. Но оказалось, что, допустим, рановые птицы в подобных задачах очень быстро обучаются. И, например, побросав камушки в цилиндр на протяжении 10-15 раз, они понимают фундаментальные основы, которые лежат в основе этого принципа, и потом могут бросать туда не только камушки, но, например, и какие-нибудь гайки. Они могут различать спустя несколько проб, какие из объектов будут более эффективны. И это тоже говорит об уровне их когнитивных способностей.
2: Может можно ли говорить, что у птиц, которые вот так вот, скажем так, обучаемы и способны там передавать друг другу какие-то знания, у них есть что-то типа какой-то культуры. Ну, то, что мы там археологи называют, там, каменная культура каких-нибудь, там, не знаю, воронкообразных кубков, вот что-то они делали. И у птиц, например, тоже там культура, не знаю, там, ковырение в помойке московской. Вот, и они друг другу передают, например, что утром нужно прилететь там туда, там, покормиться, потом лететь уже туда. но не надо делать это вечером.
1: Есть такие птицы новоклидонские вороны. Они относится к вранного. И они используют маленькие палочки для того, чтобы доставать червячков, личинок из небольших углублений. И вот оказалась бы простая палочка, но Эту палочку они учатся делать на протяжении двух лет. Они делают ее еще? Ну, то есть они ее находят, а после ага. этого как-то ее усовершенствуют, делают ее более загнутой, более привлекательной, более прямой. Еще они используют там листья пандануса. Но не в этом суть, а суть в том, что у них действительно есть культурная передача вот этого навыка, навык изготовления этих орудий. Два года для птицы обучаться у своих родителей, как правильно изготавливать подобные палочки и орудия, это, конечно, ну, удивительно, поэтому их тоже сравнивают с археологическими какими-то исследованиями сравнивают с приматами культурной передачи навыка у них. И это такое новое ответвление. Точно то же самое на самом деле происходит и с песнями у птиц. В прошлом веке этим активно занимался Питер Марлер, который доказал, что у птиц есть акценты. Что действительно, ну, грубо говоря, птица из Тушина не будет понимать или будет петь иначе, чем птица, например, с... из Рязани. Ну, например, из Рязани.
0: Что, серьезно? Какие-то там воробьи или синички могут по-разному петь в разных...
1: Да, они приобретают собственные диалекты. Таким образом, все-таки эти диалекты тоже
0: внутри групп, они наследуются от старших... А вот, кстати, а достаточно давно наблюдают за птицами. Есть ли такие данные? Изменилась ли речь? Да, вот это пение птиц со временем. Появилось ли у них больше слов таких? Или каких-то напевов? Ну вот в
1: отношении слов напевов я не скажу, потому mm -hmm. что я, признаться, не интересовалась. Но сравнивают пение птицы речь по каким причинам? Птица, когда обучается пению, она проходит несколько этапов. Первый — это чувствительный, когда есть какая-то птица-наставник, и молодая птица пытается запомнить и запоминает, ну, грубо говоря, слоги будущей песни, какие-то элементы. У человека точно так же ребенок запоминает фонемы языка. После этого наступает период молчания, когда у птицы формируется эта песня точно так же, как и у человека речь, и в дальнейшем птица пытается воспроизвести песню, которую она слышала ранее, но добавляя туда, может быть, случайно, может быть, намеренно какие-то новые элементы. Таким образом, у нее получается уже собственная песня, точно так же, как дети, которые пытаются формировать, формулировать новые слова, предложения, правила, но в дальнейшем все таки разговаривают примерно так же, как их научили родители. Только вопрос в том, что у птицы этот период занимает порядка, ну, чаще всего 90 дней, а у нас несколько лет. Но при этом считается, что, например, у людей самый благоприятный возраст для восприятия языка – это от 6 до 12 месяцев. В это время мозг запоминает фонемы, которые он слышал и в дальнейшем это облегчит понимание и обучение речи.
0: А с точки зрения ученых, пение птиц
1: это все-таки речь? Пение. Птиц, нет, это неполноценная речь. Чаще всего это именно как привлечение полового партнера, либо защита территории. Но, конечно, пение птиц может быть более простым, более сложным. И там тоже есть Но если вариаций. у них все-таки
0: есть акцент, они там друг друга не понимают из разных регионов. Учатся от своих родителей, то это, это все-таки не речь. Но это неполноценная речь, потому что, тем не менее, у языка у него
1: есть определенные характеристики. И вот пение птиц под эти характеристики ну, не полностью попадает. То есть, это лишь частицы. Поэтому, конечно же, пение птиц это не язык. Но есть исследования, например, чаще всего приводят исследования на приматах, когда их учили языку немых. На птицах самое знаменитое исследование, но это неполноценная все-таки речь, это Ирен Пепперберг с попугаем Алексом, который у нее жил 34 года, но ну, чуть меньше, она взяла его, если я правильно помню, в 11-летнем возрасте. Он у нее работал достаточно долго вот, и выучил порядка 100-120 слов. Которую, различал, употреблял, которую употреблял в нужном месте в да. нужном контексте и, скорее всего, понимал их значение. Поскольку в основе языка лежит символизация, то Алекс смог назначить большому числу объектов во внешней среде какие-то значения и употреблял их действительно в рамках правильных и то, как его обучили. Там угу. был использован метод путем наблюдения.
0: Там. Вот здесь как раз бы и хорошо было бы засунуть в томограф и посмотреть, какие участки мозга за что отвечают. Может быть, у них тоже есть распределение?
1: Тут большой вопрос. Например, томограф, ну, вы увидите активность каких-то областей, которые, предположим, люди, занимающиеся изучением пения птиц, вам заранее скажут. Угу. Какие-то области гораздо интереснее взять птицу, грубо говоря, наивную, обучить ее какому-то более-менее простому навыку. навыку, а после этого посмотреть, какие области активны. Потому что так вы ответите на вопрос уже который более-менее ответ получен. Какие области ага. вовлечены в пение, в воспроизведение? А вот разгадывая механизм, который лежит в основе сложного процесса, вот это может дать какую-то новую почву для новых исследований работ. Поэтому стараются применить простые задачи, которые, может быть, обывателю кажутся совсем наивными. Зачем? Если так известно, что умеют. Но они позволяют раскрыть глобальный механизм или собрать его по крупицам.
2: А есть какие-то особенности мозга, скажем так, связанные с поведением... Там, в целом видов разных, например, там, стайных птиц и там, одиночных. У орлов, например, что-то какая-нибудь одна структура, а вот, там, у пингвинов другая. Или как бы там неизвестно пока?
1: Ну нет, это известно, но просто есть области, которые будут развиты значительно больше в зависимости от того, какая сенсорная модальность. Больше нужна птица. Если ей нужно лучше слышать или видеть, то у нее будут развиты структуры, связанные со зрительной слуховой системой. Если ей нужно лучше, правильнее, быстрее летать, то с моторной и, допустим, зрительной. Удивительная вещь была доказана, по-моему, в 2000-х годах, что у птиц есть несколько точек фокусировки. Доказано это было математически. Посмотрели, как охотится птица, и если мы посмотрим на каких-нибудь орлов, соколов, то во время того, как они пикируют и выставляют лапы, они не могут видеть грызуна, которого должны поймать. Ну, если бы точка фокусировки по сути была одна. И вот оказалось, что действительно у птиц есть несколько точек фокусировки, и доказали это математически. А после этого были исследования уже биологические, показав, что действительно это так. Потому что лапы будут загораживать грузуна, и по-хорошему птице нужно во время пикирования изменить свое положение. Но если она изменит положение, она потеряет скорость.
0: Еще один вопрос тоже про их способности, про память. Насколько развита память? Что они могут помнить? Могут ли они считать и запоминать? какие-то цифры или какие-то предметы. Я не проводила никаких специальных опытов, но вот из жизни сама видела такой случай. Другие рассказывали про то, что вороны очень долго могут что-то помнить. Вот у меня собака гнездо разграбила воронов, и еще около года эта пара воронов ее преследовала и кусала за разные части тела. Просто калечила собаку, там действительно там вырывала куски из мяса, из, из лап, там, из спины. Ну, то есть больше года они помнили о том, что какой урон нанесло. И еще такие вещи я видела, вот как вороны кидают на дорогу орехи, чтобы машина пережала а после едят их. Это надо помнить. Это не просто научить. Орехи, они же растут раз в год, созревают. То есть это в течение года надо это запомнить и держать в памяти.
1: Да, действительно, у птиц великолепная память, по крайней мере, у некоторых представителей врановых птиц. Доказано, что они помнят, кто причинил им какое-то зло, по их мнению, или какие-то неудобства. Но больше всего это исследует, на самом деле, Например, сойках, которые прячут семена угу. и находят свои тайники спустя, по сути, 9 месяцев. И находят о них блестяще. И тут возникал вопрос, действительно ли они запоминают, что они...
0: И чем они запоминают?
1: Что они спрятали или нет. Была такая... Ну, есть исследовательница Никола Клейтон, которая работала на сойках, и она предложила им спрятать два типа, ну, скажем так, вещей. Это небольшие червячки и желуди. Соки спрятали червячков и желуди. И после этого прошло примерно несколько дней, и она предложила им найти свои тайники. Первым они искали червячков. Потому что те испортиться могут, да? Да. А потом она попробовала другой вариант. А что, если дать им попробовать поискать свои тайники несколько позже? И оказалось, что первыми они будут искать не Червячков, которые уже испортили за это время, а желде. Таким образом, они действительно помнят, что они спрятали, где они спрятали и когда они спрятали. По крайней мере, это было доказано на сойках. Безусловно, другие врановые птицы тоже, вероятно, способны к формированию и запоминанию такого рода информации. Считать они умеют.
0: Вот у нас был подкаст с человеком, который всю жизнь изучает пчел. Он научил там пчел читать до трех.
1: В основе вообще каких-то, тем не менее, арифметических процессов лежит, как я уже упоминала, символизация. И действительно есть работы, согласно которым птиц могут сформировать представление о числе, они могут оперировать множествами, вот, но, конечно, не такими, как мы с вами. Такое смешное исследование это было на лошади Ганс, умный Ганс, феномен умного Ганса, может быть, вы слышали. там Один из математиков, по сути, научил свою лошадь считать. Она отбивала копытом различные равенства, примеры, и дошло до того, что эта лошадь чуть ли не извлекала корни. И причина оказалась совершенно простой. Оказалось, что эта лошадь, она ориентировалась на то, знает ли спрашивающий ответ на этот вопрос. Если человек знает, что 2 плюс 3 – это 5, то лошадь будет отстукивать 5. А если он, он не знает, то нет никакой микромимики на лице, и лошадь не может это считать. И поэтому после подобного Роды экспериментов, например, на приматах стали использовать э, экспериментаторы, такие небольшие шлемы, с, ну, точнее, большие сварочные шлемы, которые не позволяли бы приматам считывать микромимику, чтобы давать правильные или неправильные ответы. Точно так же с птицами стараются, чтобы они никак не видели экспериментатора, чтобы не ориентировались в зависимости на его действия, на решение подобных задача.
2: А у птиц есть что-то наподобие, не знаю, там, эмпатии? То есть они могут понимать, там, другой птице плохо, там, надо как-то поддержать товарища или, наоборот, клюнуть его
1: Наверное, не в таком глубоком смысле, как это относится к человеку, но да, у некоторых рановых птиц были работы, показывающие, что они способны к эмпатии, и такие базовые представления об этом у них есть. Действительно ли это эмпатия или нечто иное, уже сложно сказать, потому что все-таки это человеческая интерпретация.
0: Не могу не спросить про странное поведение птиц. Вот все мы видели в Ютубе там ролики, как куры замирают и не двигаются. Да? Видели такие, да? что это с ними происходит? И еще сразу же спрошу про мурмурацию. Что это за явление, и как оно происходит, и как это объяснить, когда вот птицы такими стаями делают какие-то такие фигуры в небе?
1: Вот про мурмурацию точно не отвечу. Это орнитологический вопрос. Вот, А по поводу того, что замирает, на самом деле причин может быть масса. Громкие звуки, неожиданно появившийся в комнате объект. Более того, ролики из YouTube, вот казалось бы, это же так удобно экспериментаторам или ученым взять ролики из Ютуба, написать массу статей, учебников, основываясь на роликах. Но Часто мы не знаем, что происходит за спиной снимающего, и вполне возможно, что там какой-то новый возникающий стимул. Если, допустим, сейчас за вами появится какой-то новый объект, я тоже, вероятно, на какой-то промежуток времени замру. Знаменитейшая вещь, это в Ютубе, который меня восхищает, это катание вороны на крышке из-под майонеза. Это проявление такого игрового поведения, и на самом деле, вот чем более изощренное вот это игровое поведение, тем больше мы можем проследить какую-то связь с проявлением когнитив... Сло... ну, более-менее сложных когнитивных способностей. Под сложными я подразумеваю нечто более... Ну, возвращаясь на такой обывательский язык, более разумное, что мы видим, например, у куриц.
2: Вот есть же млекопитающие, которые впадают в спячку. Вот они там тормозят свой обмен веществ и так далее. А у птиц есть какие-то подобные, скажем так, э, не знаю, может, они не в спячку впадают, а там просто как-то засыпают, тормозятся.
1: Есть птица, на самом деле, которая впадает в спячку, так же, как млекопитающие, вот только вот эта одна птица, по-моему, она в Австралии живет. Птицы не все, но вот единичные представители, они способны, чтобы впадать в спячку и
0: тормозить свой быстрый метаболизм это происходит. Еще я хотела спросить про птиц-архитекторов. Меня больше всех восхищает красноухий свистун, которые строят вот эти вот хижины различные. Они же совершенно не гнезда, они даже не имеют никакой функциональной функционального значения. Это какие-то домики, шалаши, там круглые какие-то там бассейны. И выкладывает все это красивыми камешками, лепестками, цветочки там раскладывает по цветам. Это понятие красоты или это просто половое поведение? Просто инстинкт. Вот мне не верится, что это просто инстинкт потому что когда я смотрю мне кажется что это какое-то вот действительно достижение типа там наскальных рисунков
1: ну... Тем не менее, все таки это проявление полового поведения. И вы правильно сказали, что, например, строят какие-то шалаши из таких птиц-шалашники. Они строят нечто похожее, не хижины, а такие небольшие шалашики, которые украшают чаще всего не камушками, а, например, там, крышками из-под воды, трубочками различными разбрасывают, и таким образом украшают свое гнездо и приглашают самку к спариванию. Что вот смотрите, какое красивое у меня гнездо, и чем оно будет краше, тем самка больше предпочтения окажет вот этому самцу, который будет наиболее удачлив в использовании каких-то интересных декораций в отношении их дома. Вот. Но, тем не менее, это половое поведение. А вот, например использование орудий, или вы вот сказали про бросание орехов под машины, чтобы их раздавить. Это уже как раз-таки тот вклад, на самом деле, этологов, которые... Это ученые, которые исследуют поведение животных в естественных условиях. Они записывают акты поведенческие, которые называются этограммами. И вклад такой незначительный, казалось бы, ну, разбивают птицы орехи, потом запоминают, что они их разбили, используют эти орехи в дальнейшем, допустим, есть, чтобы затыкать. Это
0: -то... многоходовочка, то есть там не один акт, а там несколько должен орех упасть, машина проехать, и только тогда можно его съесть. Да,
1: и так, чтобы не сбилась да. сбила следующая машина. И это еще нужно воспоминания об этом хранить достаточно долго, вы правильно заметили. Вот это представляет наибольший на самом деле интерес, чем представление, допустим, о красоте, потому что это для нас кажется диковиным. А если вы живете, например, с такой птицей и постоянно гуляете в лесу, в котором встречаете эти шалашики, то для вас, наоборот, это не окажется таким удивительным.
0: Если птицу заняться этим вопросом, учить птицу, и ее потомство, чему можно в конце концов самому большему научить? Может быть, они и читать смогут, и писать.
1: Ну, в зависимости от того, что вы хотите сделать. Трессировка птиц, угу. ну, они достаточно пластичны, если
0: учить их с раннего возраста. Но это дрессировка развиваются ли их когнитивные способности? Ну,
1: безусловно, какой-то вклад в развитие когнитивных способностей вы сделаете. Но большой вопрос, как это... В дальнейшем, в дальнейшем... повлиять на популяцию? Открыть
0: Нет, школу специальную? Там, несколько, да, Несколько поколений учить, целыми семьями учить? Ну, тут... Есть работы, которые не напоминают
1: полноценные школы. Например, за рубежом часто используют кормушки для птиц. Допустим, бросаешь до пробку от воды, которая валялась в парке, получаешь за это орешек mm -hmm. или там желудь какую-то. Я не помню. И на самом деле этот навык он переходит. От одной популяции к другой популяции, от родителей к детям, можно ли в дальнейшем получить такую протошколу? Ну, наверное, нечто вот подобие, конечно, да. Но смотря какие критерии к этой школе мы будем применять. Если, грубо говоря, как к некому этапу образования, то, наверное, сомнительно. Ну вот, но, конечно, вопрос интересный. Можно попробовать этим позаниматься? Я не уверена, что это будет какой-то весомый вклад, допустим, в изучение когнитивных
2: способностей, в
1: изучение каких-то базовых, допустим, передачи навыка, да, но в
2: дальнейшем не факт. Вот а, антропологи вот они изучают, например, там эволюцию человека, у них все время там объем мозга, объем мозга, объем мозга. А вот у птиц, есть же птицы, которые, например, отказались от полета и теперь либо бегают, либо плавают. У них мозг растет, или они все-таки как-то наоборот его еще больше, там не знаю, уменьшают, тупеют? <с> наоборот,
1: но там же смотрят именно еще соотношение размера мозга и тела и получается, если мы будем сравнивать, то все-таки наибольшая плотность и наибольший размер мозга он как раз-таки у врановых птиц, у воронов и у ппг-образных. А, например, если я правильно помню, у кокоду при весе мозга таком же, как у млекопитающего, с соответствующим размером мозга и весом плотность в два или в три раза выше. Ага, то есть мозги не больше, они просто а, плотнее упакованы очень плотно упакованы, и у врановых и попугаеобразных они несколько больше, например, чем, допустим, у курообразных. Но вот такой связи в отношении того, что они спустились и решили, что им нужны мозг поменьше или, наоборот, мозг побольше, я про такие работы не слышала. Ну, что... Может, какие-нибудь
2: эти там древние пингвины, например, и современные пингвины, и вот там череп одного, череп другого, там, смотреть.
1: Но, опять же, мы можем посмотреть, и увидеть, да, что у кого-то он стал меньше, у кого-то он стал больше. Чаще всего интересно рисует еще вклад, а почему это случилось, нужно проводить какие-то исследования, поведенческие исследования. Поведенческие исследования на древних пингвинах мы сделать, опять-таки, не можем. Поэтому можем ну, только предполагать, что, возможно, это было связано с этим, а, может быть, и не с этим.
0: Хорошо, спасибо вам большое. Было очень интересно. Мы теперь будем наблюдать за птицами более внимательно. Поставим кормушки. Как раз сейчас самое время, зима. И будем наблюдать за ними и в природе, и у нас возле дома. Я напомню, в нашей студии Екатерина Дефине, сотрудник Института перспективных исследований мозга Московского университета, и Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.